0: מספרים על הפרלמנט האנגלי. פעם וינסטון צ'רצ'ל נרדם בעת נאומו של אחד מיריביו הפוליטים על צד השני והוא כבר לא היה יכול להתאפק והוא צועק, מר צ'רצ'ל, האם באמת אתה חייב להירדם כל פעם שאני נעמד לנאום פה? צ'רצ'ל מסתכל עליו ואומר, לא, לא, אני ממש לא חייב, אני עושה את זה בחפץ לב וברצון גמור. יש בדיחה ישנה על רב אחד שצלצל להם איתו ואומר, הגיע הזמן לעשות אחדות. השני משיב לו, אומר, נכון, אתה צודק, אבל נגד מי? בשיעור הזה אנחנו נדבר על התופעה המכאיבה, לפעמים המחרידה, של מחלוקת ומריבות המפצלות, משפחות ובתים וקהילות וחצירות וקבוצות שונות בעם ישראל והתוצאות. לפעמים הן כואבות מאוד ונמשכות לחדשים, לשנים, לפעמים לעשרות שנים ולדורות. יש תורה נפלאה ואיומה של רבנו האריזון. האריזון היה רבנו יצחק לוריה, אחד מגדולי המקובלים בהיסטוריה היהודית, אולי המקובל הגדול ביותר בתולדות עם העולם. הוא לימד תורת הקבלה בשנתיים האחרונות של חייו, בצבא עיר הקודש, לאחרי פטירת רבו, רבנו משה קורדוברו, הרמק שנפטר בכ"ג בתמוז. שנת ה' אלפים ש"ל, 1570, ובשנתיים האחרונות של האריזו, עד לפטירתו בגיל, לערך בגיל 38, בחמישי באב שנת ה' אלפים ש"ל, 1572, לימד האריזה על תורת הקבלה, והן נרשמו על ידי תלמידיו, ובראשן תלמידו המובק רבינו חיים ויטל. באחד מספריו של האריזו זה נקרא לקוטי תורה וטעמי המצוות בפרשת שופטים. מעוות תורה נפלאה ועמוקה וגם נוראה של רבינו הריזון. זה על הפסוק בספר דברים, פרק י"ז פסוק ח׳ כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית המקום אשר יבחר ה' אלוקיך בו. פירוש הדברים לפי פשוטו אם יש לפעמים משפט והלכה בתורה היהודית שיקבלה ממך. היהודים מבולבלים, ההלכה הזו נמצאת בערפל ובבלבול ולא יכולים להחליט דברי דיבות בשעוריך. אפילו בין התלמידי החכמים ובתי הדין, יש חילוקי דעות, יש ספקות גדולות, זה אומר בכל וזה אומר בכל, בין דין לדין כפי שרש"י אומר. בין דם לדם, בין דין לדין לא יודעים אם הדם הזה טהור, אם הדם טמא, בין דין לדין לא יודעים אם הבן אדם הזה זכאי, אם הבן אדם הזה חייב, בין נגע לנגע, צרעת שונות, לפרוסי, האם הנגע הזה טהור, האם הנגע הזה טמא, לא יודעים להחליט, אומרת התורה, וקמת ועליתה למקום אשר יבחר ה' הלקח עבו בירושלים, מרקודש, רבית המקדש, ישבו הסנהדרין, שבעים ואחד, נשיאי הדור, תלמידי חכמים שבדור, שהיו סמוכים איש מפי איש, עד משה רבנו שהסמיך שבעים זקנים כבר בפרשת בעלותך, והם צריכים לעשות את ההחלטה הסופית, מהי ההלכה היהודית. זה פירוש הדברים לפי פשוטו. על זה מגיע הריזה ואומר, כידוע, בכל פסוק יש נבדים שונים של פירושים לפי פשוט, רמז דרוש סוד, וכאן הוא נותן, הוא מעניק פירוש נפלא על דרך הרמז. והוא אומר ככה, יש מדרש. שבעת חורבן בית המקדש, בעת חורבן בית השני, הגיעו מלאכי השערות לקדוש ברוך הוא. וטענו זו תורה וזו שכרה, כיצד אתה עושה הפליה כזו בין דם לדם? כתוב בתורה ושפך את דמו וכיסאו בעפר. כששוחטים תרנגול או עוף כשר או חיה, יש מצוות כיסוי אדם, כיוון שהנפש נפש הבשר בידמי, אנחנו חייבים לכבד את הדם, להעריך את הדם, להפגין כבוד לאדם ולכן, ואחרי השחיטה יש מצווה של כיסוי אדם ועושים ברכה זה. אומרים על אחי השרת, דם עוף, דם תרנגול, דם חיה. אנחנו מכסים, אנחנו קוברים את זה בעפר. אבל בית החורמן, דם יהודי נשפך כמים, ולאף אחד לא היה אכפת בכלל. מי חשב שצריכים לכסות את הדם? ‫לקבור את הדם לקבור את הגופות. ‫תמיהה שנייה, ‫הציבו מלאכי השרת בפני בורא עולם. ‫יש דין, יש הלכה ותורה, ‫אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ‫לא לוקחים אמה של הבהמה, ‫אימה של העגל והעגל, ‫ושחטים ביחד ביום אחד. ‫שלח תשלח את האם ואת הבנים ‫תיקח לך וכדומה, ‫אבל אצל ישראל... בנים נשחטו עם אמותיהם, עם אבותיהם, משפחות שלמות נכחדו ונשמדו ביום אחד. <laughs> תחשוב בדרינו בית השואה כמה משפחות שלמות וקהילות שלמות לפעמים נכחדו ונשמדו ביום אחד, לא נשאר מהם זכר, לא נשאר מהם שריד ופליט. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, צעקו, זעקו מלאכיה של לפני הקדוש ברוך עכשיו תמיה שלישית כתוב בדיני צרעת, בפרשת תזריע מצורע, כשמדובר על ניגי בית, אומרת התורה, וציווה הכהן, ופינו את הבית, לפני שהוא בודק אם הבית באמת מנוגה, וצריכים להרוס את הבית, צריך לפנות את כל הכלים. למה להשחית את הכלים? למה שהכלים ייטמעו ללא צורך? התורה חסה על מומנון של ישראל, ופה בעת החורבן. כל הבית נשרף, וכל כלי המקדש, או נשרפו, או הלכו לגולה, נהרסו, נשחטו, כל יישובי ובתי ישראל, וכהלי בני ישראל, הכל נרס ונחרב כליל. איי הצדק, איי היושר, זעקו מלאכי השאלות לפני הקדוש ברוך הוא. אומר הרי זעל, כל זה מרומז בפסוק שלנו, כי יפלא ממך דבר למשפט. לפעמים בעולם אתה רואה משפט, אבל זה נפלא, זה פילי פלויים יפלא ממך. אתה מופתע לגמרי, it doesn't make sense, אין פה לוגיקה, זו טוירה, זו זכורה, מה החשבון, מה העניין בזה, מה התועלת, מה הטובה, מה המשמעות, מה התכלית, למה זה קורה? כי יפלא ממך דבר למשפט. אתה חושב יש דין, יש דין ויש דין, יש משפט בעולם, יש סדר, צדיק השם בכל זאת, אבל יש משפטים מסוימים, כי יפלא ממך. זה פלא גדול, זה לגמרי נסתר ונעלם מאיתנו, איך זה יכול להיות? מה? בין דם לדם. כיצד <קי> נוצרה האפליה <ליעזו> בין דם יהודי לדמם של יוח, עמים אחרים ולדמם של בהמות, של חיות ועופות. בין דם לדם. יש פתגם ישר מרבי יונתן איפשץ. הוא אומר, למה שמעון וליל, למה בני יעקב רצו מאוד שבני שכם ימולו את עצמם? למה? רצו שימולו את עצמם, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, אז יצאו למלחמה נגד בני שכם, הרגו את הזכרים ושחררו את בת דינם מהארמון של חמור ובנו שכם. נו, בפשטות רצו שיהיו שלא יוכלו ללחום חזרה. אבל רבי יוסי פשוט אמר משהו שנון ורמז, הוא אמר ככה. הוא אמר לאחרי שנמלו כבר נחשבו ליהודים, והם ידעו שכשרוצחים יהודים, האום כבר לא יעשה מחאה. העיתונות כבר לא יצעקו, תצ... כבר לא ינחו, לא בין דם לדם. דם העוף מכסים בעפר, דם היהודי נשפך כמים, ומי יראות מי חושב לחסות אותו. זה הפלא הראשון. עכשיו יש בין דין לדין, מה האפליה הזו? יש דין בתורתו, ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אבל הדין הזה לא קיים בעם יסודה. בדורי דור, דורי דורי דורות נשחטו האימהות והטבנים והבנות ביום אחד. ואחר כך יש כי יפלא ממך בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. הרי בדיני נגעים יש אנחות, פינו את הבית, התורה חסה על של ישראל. <coughs> אבל כאן בית החורבן ראו רכוש היהודי נשרף ונכחד לגמרי. אפילו היהודים שנשארו חיים נשארו בעירום ובחוסר כול. מה הפשר בכל זה? אומר העריזה לתורה ממשיכה, דברי נבעות, דברי נבעות בשער החיים. ברוך הוא אומר להם, כלום יש שלום בעולם, הואיל ואין שלום. When they get along, when they get along, when they get along, כשיש כבוד, והלכה, והעבר, ואחווה שלום ולדעת, אפילו אם יש חילוקי דעות, אפילו אם יש שיטות שונות ומגוונות מגוונות, ודאי, זה העם היהודי, דיברנו בשבוע האחרון, שלום עליכם, עליכם שלום. אבל שיש המוניה. העם היהודי זה כמו חומה, כמו חומה. אם החומה מאוחדת, אין פרצה, אין שונא שיכול להיכנס. אבל כבר לא אחזים ידיים ביחד, כבר אין גשר, כבר אין חוט המקשר. החומה הזו פרוצה, נפרצת בחומה, חומת האחדות שמבצרת את העם ואת הארץ, רחמנו לצלן, נפרצת. אז אפשר לדברים מזוהמים, לדברים טמאים, לאנרגיה שלילית ונגטיבית, להיכנס לתוך החומה. איך אומרים בתפילת העמידה, ברחינו אבינו, כולנו כאחד באור פנחם, כשאנחנו כולנו כאחד. כשעם היהודי הוא אחד, כי זה בעצם עם מאוחד. הרי הנשמה של עם ישראל זו נשמה אחת ויחידה. אב אחד מכולניו, הנשמה זה חלק אלוקם ממעל ממש. כמו שאי אפשר להפריד בקדוש ברוך הוא, להגיד יש לו יד ויש לו רגל. כך אי אפשר להפריד בנשמות, זו נשמה אחת. זה נכנסת לתוך גופים שונים, אבל זו בעצם נשמה אחת. הירושלמי אומרת במסכת, תלמיד ירושלמי במסכת נדונם. זה עם האצבע שלי, כן? עושה משהו לא טוב, עושה טעות. נו, היד הימני לא מתחיל להכות את היד השמאלי, כי אני לא מכה היד השמאלי, אני מכה את עצמי. זה גוף אחד. פרחינו אבינו כולנו כאחד. כשאנחנו מאוחדים, איזו ברכה נשנה במזרח. אבל רחמנו לצלם, כשיש דברי ריבות בשעריך, כשיש בשער, בשערים שלנו, בבתים שלנו, במשפחות שלנו. בבתי כנסיות שלנו, בבתי מדרש שלנו, בקהילות שלנו, בעם שלנו, בארץ שלנו. דברי ליבות מליבות, מסלמה, שנאה, קינאה, תחלות, מחלוקת. תחבולות שונות ומשונות להעליב אחד עם השני. ומי מדבר עוד להזיק ולהעליב, אם זה הזק בגוף או בנפש או בצורה רגשית ונפשית ופסיכולוגית. אומר הקדוש ברוך הוא, אז יוצר הרס וחורבן, זה כמו כוח גרעיני, כוח גרעיני, יש בכוח להעיר את כל העולם, אבל אם הכוח הגרעיני הזה מנוצל, דבר של חורבן והרס, רחמנו לצלם, יכול להרוס עולם. היהודים זה כוח גרעיני בעולם, נוקלר אנרג'י. כשהם מאוחדים, כשהם מוזגים, יש שלום, יש כל כך אנרגיה חיובית של אהבה, יש ברכת השם, כחד, אבל עם הכוח הגרעיני הזה, יש בו כאוס, כאוס והרס וחורבן ופירוט. זה יוצא משהו מחריד. דברי ניבות בשערך. כשיש דברי ניבות בשערך, כל הכללים נפרצים. כל סדר של העולם מתבטל. ויש כאוס, יש כאוס. מה האיצה? אומרת התורה וקמתה ועליתה. אלא מקום אשר יבחר השם הלקח בו. מדובר כמובן על ירושלים. עומד עד איזו לאבר ירושלים כתוב בתהילים במזבור קכ"ב דוד המלך אומר, שמחתי בו, אומרים לי, בית השם נלך עמדות, היו רגלינו בשורייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לא יחדוף, אומר בתלמוד ירושלמי, עיר שעושה את תושביה חבירים, עיר שחוברה לא יחדוף. היא לקחת את תושביה ויוצרת מהם חיבור, חברות, ידידות, אחדות, מיזוג, הרמוניה. כל ישראל חבירים. ירושלים זה גם מורכב משתי מילים, כך כתוב בתויס וסטיינס דף י' ממדרישנב בראשית. שמלכי צדק קרא לו שלם, מלך שלם. אברהם קרא לו קרא, שם יירה. הקדוש ברוך הוא צירף שתי השמות, יירה שלם, ירושלים. זה עיר של שלמות, שלמות העירה. ועיר של שלום. זה הכוח של ירושלים, זה הפוטנציאל שלנו. צריכים לקום מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית. ועלית, תעלה את עצמך. למקום מה שיבחר השם אלוקיך בו. תראה את בחירת השם בך. תבין מי שאתה. אתה לא קטנטיק. אתה לא חיה מושמצת. אתה לא אומר לך משהו. אתה גדול. מה אתה מרשה לעצמך להיות מעורב במחלוקת כזו, להיות מעורב בפוליטיקה, בשחיתות. אתה אפילו לא מרוויח מזה. בשם המילה ציות. אפשר לשטוף מוחות של יהודים יראים ושלעימים איש <אנ> שחוברו לו יכת וקמת <pau> ולתראה את <אנ> בחירת השם אלוקיך בך תבין מי אתה? אתה חלק אלוקם ממעל ממש וכולנו מיוחדים עד אם אתה חושב באמת רצון השם הוא שתתעסק יומם ולילה במריבות דברי ליבוי בשעוריך ועוד בשם התורה ועוד בשם אלוקים ועוד בשם הדעת אני אומר לפעמים לתלמידים וידידים, שאני אומר לכם, אני אומר, אתם רוצים לפעמים לעשות החלטה ש... נורמלית, שפויה, בריאה, תחשבו לעצמכם עכשיו. עכשיו, אני אימפולסיבי, אני קצת בריתחי דויראיסו, בריתחי של דברים אחרים, אבל תרגע קצת ותחשוב לעצמך, ברגע של שקט, ברגע של התבוננות. אתה בן 95, באיזה ראשון, לאליכות ימים ושנים טובות, אתה יושב במרפסת. על כיסא, ואתה מתבונן על סיפור ימי חייך. אתה מתבונן ככה בשקט, בנגוע, כל מה שעבר עליך. עכשיו תחשוב לעצמך, ההחלטה שעשית כשהיית, בן חמש עשרה, בן עשרים, בן שלושים, בן שלושים וחמש, בן ארבעים, בן חמישים, ההחלטה הזו, לנתק קשר עם אח, עם אחות, עם דוד, עם דודה. עם אבא, אימא, סבא, סבתא, בן, בת, נכד, נכתה, קרובי משפחה, ידידים, שכנים. ההחלטה הזו, אתה מסתכל על ההחלטה הזו, אתה בן 95, אתה תגיד לעצמך, וואו, אני בן אדם, אני גיבור, איך אני גאה בעצמי, על הנחישות שלי, על הרגישות שלי, על האמיתיות והאותנטיות שלי. ‫או שאתה תסתכל על עצמך, ‫אז תגיד, אוי, לא, איזה טיפש. <laughs> ‫איזה טיפש הייתי, ‫איך נפלתי לפח, ‫איך נפלתי לפח ומזימות של אנשים אחרים. ‫איך נתתי להם להשתלט ‫על הנשמה היקרה שלי, ‫על הגוף שלי, על המוח שלי, ‫על הלב היהודי שלי, ‫על האהבה שלי, ‫על הפנימיות שלי, ‫על הכנות שלי. על האמת שלי, על האטנטיות שלי, על הקדושה שלי, על העליונות שלי, על השירות הרוחמית שיש בתוככי. איך זה שנתתי לקליפות וסטרה אחרת, לכוח האטום ולכוח המחלוקת, להשתלט על חיי, על גופי ועל נפשי, ובזה אני אעסוק במחשוב ובדיבור, בנגש ובמוח. וכאן תבוא לי תאמן לנו עד יזהר. תקום, תעלה למקום השייבחר, השם הלקח לך בו. תגלה בעצמך אמיתית, אתה חלק מיידר שולרים, זה לא רק ירושלים הפיזית, זה גם ירושלים הרוחנית. בוודאי בתוך ירושלים הגשמת, צריכים להיזהר בזה ביותר וביותר וביותר. שלו לא יהיה כזה בישראל, דברי דיבות בשלח. אבל מדובר על כל אחד מאיתנו ואני הקטן בתוכם. לחתור אלוהים, הקפלים מישואות ומבשוריה, איך זה לקה. איש שחוברו לא יכתוב, ואיך אומר אריזר שבון נסו כל יסלול חבי דין בידי הטיילר יתאחדו ויתווכו ויתווך ביניהם והשלום ישרה אצלנו. לכן ראינו בהיסטוריה היהודית כל הגלויות שלנו התחילו בדברי ליבת בשלך. הגלות הראשונה גלות מצרים, איך זה שיוסף הצדיק הורד למצרים ולבסוף כל סוף יעקב אבינו וכל המשפחות יצטרכו לרד למצרים ומזה התחילה סוף כל סוף גלות מצרים ולא יכלו אחיו דברו לשלום. דברי ריבות בשלח וודאי לפי מדרגתם הנשגבת, אבל הייתה מלחמה, מלחמה בתוך המשפחה. התחילו לדבר אחד עם השני, התחילו להסתכל אחד על השני, אני הולך ברחוב, אני לא יכול להסתכל עליך ולהגיד לך שלום. אני לא יכול להיכנס לחתונה שלך, אני לא יכול להיכנס לשבע ברכות, לברית מילה, לשמחת בר מצווה. לא יכלו אחיו דברו לשלום, זו ההתחלה של גלות. בעם השם ובבית ראשון נחלקו השבטים נוצר פער גדול בעם ישראל ממלכת ישראל ממלכת יהודה רחבעם בן שלמה וירבעם בנבט בשבט עפרה אמרו סוף מלך אשור מגל שולח את עשרת השבטים לתוך הגלות וזכרם נשכח עד היום הזה איפה עשרת השבטים מעבר לנור הסמבט ובסן חלקו הם יחזרו למות המשיח הם יחזרו לעולם הבא, ומאה וחמישים שנה לאחרי שהם גלו, נבוכדנצר מלך בובל מחריב את בית הראשון, והקץ לבית הראשון מגיע, הכלול בדרך הטבע בגלל החלישות והרפיון שנוצר בקרב המסדור כתוצאה מהפער ‫במקר הגדול הזה ‫בין ממלכת יהוד וממלכת ישראל. ‫ובעייצ'ייני, הרי הגמרא אומרת, ‫ביום מדף ט', שנאת חינם, ‫המליבות, החלכים, האי-הבנה, ‫האי-היכולת להבין ‫שכולנו בני איש אחד אנחנו, ‫ולמרות שיש חילוקי דעות, ‫הוא צריך להיות חילוקי דעות. ‫באנו בשיעור האחרון שלום, ‫עליכם, עליכם שלום. ‫לא יכלו לדברו לשלום. השנאה התהומית הזו גרמה לחורבן בית שני שממנה סובלים עד היום הזה מפני חטינו גולים אצלנו ותנחקנו מעל רמוסינו. ושוב ושוב בזמן הגלות ראינו שוב ושוב צרות הצהורות שיצאו מדברי ריבות בשערך. יש אלה שאומרים אבל לפעמים אין ברירה אתה מחלוקת דבר גרוע שלילי נגטיבי אבל לפעמים צריכים ללכת על מסירות נפש, למען השם, למען משיחו. כמו שצריכים למסור את הנפש לעבודה זנה, לגילוי הנאיות, לא לשפוך דם. לפעמים צריכים למסור את הנפש, לעשות מחלוקת, להיכנס למחלוקת, להתנתק כאמור. כן, לנתק אותו קריל, עולם ועד, עד ביד גול צדק ועד בכלל, חס ושלום. על זה יש סיפור שסיפרתי פעם לך, כמדומני. אני קראתי את הסיפור בספר חוט המשולש, זה ספר ביוגרפי על שלושה דורות של גדולי ישראל, רבי עקיבא עגה, חותנו החתם סופר, אב סופר ובנו הכתב סופר. הספר נכתב על ידי בן הכתב סופר, נכד הכתב סופר, רבי שלוימה סופר. הוא היה רב ונפטר בשנת ת"ר צדק, אז הוא כותב ספר על אבא, על סבא ועל סבא רבא. עקיבא עגה זה בכתב ספר. הסיפור הזה, הוא מביא את הסיפור, הסיפור הזה גם מהגון, כבי יוסף שלייזינג, בספרו, אני חושב, תורת יחיד, הפרשת ויעד אומר, שמעת זה מסכנים שחיו בתקופה ההיא. בזמן המר, כשהייתה המחלוקת הבוערת בין החסידים והמתנגדים, כידוע כי הגרו, הגון מווילנה חתם על חרם נגד החסידים. אז כמה מעסקוני ווילנה הגיעו לרבנים גדולי ישראל, תלמידי חכמים מובהקים בפרט תלמידי הגרו, שיצטרפו לחרם. הגיעו גם לגאון הגדול, רבי שלוימה זלמן מוולוג'ן, רב זלמלה כמרו לו. הוא היה גאון ענקי, תלמיד חביב של הגאון מווילנה. אח שלו היה הגאון המפורסם, רבי חייה מוולוג'ן, רבה של עיר וולוג'ן בליטה, ומייסד אם הישיבות האליטאיות, ישיבת וולוג'ן. ולאחיו, ולא היה אח ושלוימה זלמן, שהיה גאון, אומרים, גאון ענקי, נפטר לדאבוננו בגיל צעיר מאוד, אני חושב. גיל שלושים ושתיים, הוא סירב לחתום על החטא. כששאלו אותו למה, הוא לא רוצה להצטרף לדבר כזה. אמרו לו, אבל הרבה שלך, הגאון ניבלנר, הוא לך שם צבאות. והוא חתם, איך זה שאתה מעז לא להצטרף? שאלה חזקה, מה הוא ענה? הוא אמר, בזמן העקידה, מי ביקש מאברהם אבינו להעלות את בנו? לקרבנו אלוהים. ויחר אדברם אלוהים, ואלוהים ניסע אברהם. ויאמר לאברהם ויאמר הנני, ויאמר לו, קח נא את בנך תדחתך שם תזיד, ועלי אלוהים אלוהים אלה ארץ המריה. עליו. של דבר מה קורה וישלח אברהם את ידו ויקח את המחד ומי אומר לו למנוע את עצמו מזה? מה לך? ויקרא אליו מלך השם אפר לקימה לך. ביני לביני, למה הוא לא פנה לאברהם אבינו ואומר לו, אל תשלחי אותך, אתה שלחת אותו לשחוט הפה שעשנו, הפה שהייתי. הוא אומר, בשלם מזון, ככה. וואו, אפשר לבכות כשחוזרים על הדברים האלה, בפרט גם מפנימים את זה. הוא אמר ככה, אני אגיד את <אד�> זה ביידיש, ואחר כך אני אתרגם לשון הקודש, בלי נדר בעזרת השם. ‫אז אבן 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 מלך מספיק, ויקרא אליו מלך השם, ויאמר לי אל תשלח יותכי לנער ואל תעש להם אמה כי אתי עדיי תקראי לי כמעט. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תלך ותשחט, ילד יהודי לא מספיק שהוא שולח מלך. לזה צריך לא ואי בכווה די בעצמא, להגיד לך, לך תשחוט יהודי. אמר רב זלמן, הרבה שלי, הרב שלי, הגון, מלאך השם צבועס. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשחט יהודי, אני אמצוץ את דמו של יהודי, לזה הוא צריך לבוא בכבודו בעצמו ולא לשלוח מלאכם של שם הוא לא חתם על החי. מעניין, גם אח שלו רב חיים לא חתם על החי. נראיתי צילום מזה, הם לא חתומים על זה. קראתי פעם סיפור על החופץ חיים. ‫הייתה מחלוקת עצומה ברד ‫בין שני בעלי בתים. ‫מחלוקת בוערת. ‫ואחד מהבעלי בתים לא הפסיק, ‫לא הפסיק ללחם ‫עד שאחד מהבנים שלו חלה. ‫וחפץ הזמין אותו ואמר לו, ‫אנחנו לא יודעים בסוד השם ‫לסתרים דרכי השם, ‫אבל ייתכן שהמחלוקת הזו גרמה, ‫המחלה הזו אצל הילד שלך. ‫תשמעו טוב. כשאני במחלוקת בוערת, מידת המצחנות גוברת לגמרי וכל השיקולים הרציונליים נעלמים מהאופק, זה מה שקרה, זה היה לא אימפולסיבי. אומר לך אופץ חיים, זולן אלמייני קידיש שטייר בנחמנו לצלום עובדים אחרוי כזבלך גיבינם. אפילו לא רוצה לחזור. אפילו לפעמי השם ישמירנו, שכל המשפחה תמות. אבל אני אנצח את המחלוקת הזו. זה מה שמחלוקת יוצרת אצל בני אדם. זה את רתיחת דם. אתה כבר לא יודע מי אתה. אתה כבר לא מבין מי אתה. אתה כבר נכנס לווי הכרה, וזה כמו דיבוק. זה כובש את כל האישיות שלך. כבר לא בן אדם, לא מדובר על חסיד, אלך העיד, יהודי חרדי לדבר השם, לאי מתנה, יהודי עדין, לא מדובר על זה. פשוט בן אדם. שמעתי פעם מה רבינו אלוהביץ' הוא אמר לראש ישיבה, הוא אמר, חז"ל לומרים, נול תדע עבידו לגלויה לא משקרי אינשי. כן? זה כלל בעולם. אם אני יודע שהשקר שלי יתגלם מחר מחרתיים, אני לא רוצה לשקר. פשוט לא רוצה הבושה. אמר הרב, ורואים שיש אנשים שמשקרים, והם יודעים שזה דבר העומד להגלות. אז הוא אמר, בדיוק ש... וגמר הזאת, נוסד עביד אל גלוי למשאקרי אינשי, זה זה הנישט בגדל אינשי. אתה צריך להיות אינשי, אתה צריך להיות בן אדם. אם אני מפסיד את הצלם העלקים שלי, אני עלול לכל. זה מה שיצר המחלוקת עשתה, זה מה שהחופץ החיים סיפר, רצה להנחיש, כמה צריכים להיזהר עם ההגה המנופח והמשוגע והטראומטי הזה. מספרים על רבי יוניס אינייפשיץ, כך מספרים, קראתי לפני הרבה שנים, או שמעתי. הייתה מחלוקת עשיריות בשנים בין רבי יעקב אמדן ורבי יונסון איפשיץ. רבי יעקב אמדן לחם מלחמה חריפה נהודי, זו נהודי 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 זו בשבתאות שרבי יונסון איפשיץ הוא תלמיד סמוי של השבסי צבי משיח השקר. וכל מזרח אירופה הייתה מעורבת במחלוקת. זו מחלוקת נוראה. עד כדי כך יש אלה שטוענים שההשכלה הצליחה כל כך, בפרט בגרמניה, בצורה נפלאה ונוראה, איך שהרפורמה, הרפורמה של הדת הרפורמה, ששינתה את כל מסורת היהודית, איך היא הצליחה כל כך בגדול בעיר ואין בישראל בקהילות קדושות מישראל, מדובר על קהילות של רש"י, רבינו גרשם, אמר הגוילה, גדולה, חכמי אשכנז, איך זה קרה? הוא אומר, היו שני דברים, המחלוקת בין רבי יונסון אייפשיץ ורבי עקב אמדין, והגט של קליווה, הגט של קליווה גם כן, זה צריך שיהיו להכי הרבה, הייתה אז מחלוקת גדולה בין הרבנים, והעמך, הקהילה ראו, כבר אי אפשר ליתן אמון בתלמידי חכמים, כבר אי אפשר ליתן אמון בצדיקים, כבר אי אפשר ליתן אמון ברבנים, כבר אי אפשר ליתן אמון במנהיגי העדה, אם הם מתנהגים, מחלוקת כזו, עם רתיחת דם ולשון הרע. ‫ולפעמים פוגרומים, ‫ומחנכים את הילדים והתלמידים ככה, ‫במודו, בטית מודו, ‫ואפילו שותקים ולא מוכרים, ‫לא אדם ריחא. ‫זה עקר מהם כל הכבוד ‫להערכה, להלכה, לאמונה, מה זה יהדות, ‫ואותו אדם הקורא כיום, ‫אז אני מקבל אלפי אימיילים ‫בסגנון כזה. ‫מספרים, כך מספרים, ‫שבסוף ימיו שאלו רבי יעקב אמני ‫עם המחלוקת הייתה לשם שמיים. ‫אומרים, רק אם היה יהודי גדול, ‫היהי <laughs> שמאי. פעמים שהוא התבנן והוא ענה, אולי בהתחלה זה היה לשם שמיים. אולי בהתחלה זה היה לשם שמיים. האריזל, אותו אריזל, תיקן <tip> שלפני התפילה בכל בוקר, יהודי יגיד, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואף אחד לא יודע כמוך, באמת בסידור לפי נוסח האריזל, כמו בסידור בלטניה וכל הסידורים של נוסח האריזל. כתוב, בלטניה כותב בסדרון, נכון לומר קודם התפילה, הרי אני מקבל עליי מצוות עושה של ועפת לרחק עקמך. למה? למה לא אומרים, הרי אני מקבל עליי לא ללבושתנס, הרי אני מקבל עליי ללמוד תורה, הרי אני מקבל עליי לעשות כל מצוות התורה, את הכל תהיה על מצוות התורה. למה תיקן האריזה להגיד שאני מקבל מצווה זו ממש לפני התפילה, ואם זה מצווה כללית ובסיסית, אפשר להגיד את זה בכל בוקר, אבל מיד לפני התפילה. אז הרבי הרשע באדמון החמישי לבית חמד רבי שלום דבר שני עשן, אמר פעם לבנו, תשמעו, מה זה הנחת הכי רוח לאבא או לאמא? כשהילדים מסתדרים ביניהם באהבה, באהבה באחווה, בשלום ובדעות. מה עוגמת נפש הכי עמוקה לאבא ואמא? כשהאחים לא מדברים אחד לשני. כשהחיות לא מסתדרות עם החדר השני, כשיש דברי ריבות בשעריך ומריבות מלחמת במשפחה. אה, אומר האריזה, לפני התפילה הולכים לבקש מאבא כל הבקשות. אז מה הדבר הראשון? רוצים לגרום נחת רוח ושמחה ועונג ושעשועים לעם שימלא את כל הבקשות. אז מה אומר אבא? אני מסתדר עם האחים שלי, עם אחיות שלי, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כל אני רוצה לבקש מכולכם לשתף את השיעורים האחרים, אפשר לשמוע את זה בקווי הטלפון, תלחצו לייק, תירשמו לערוץ שלנו, תכתבו תגובות, תפרסמו לאחרים, אפשר לקבל כל השיעורים גם בפודקאסטים, אפשר לשמוע להם על טלפון, תהיו בריאים. הצלחה רבה ושנזכה להקם טוב ולהליסה אל עמוק עם אשר יבחר השם ברוחניות ובגשמיות בקרוב